0: Witajcie kochani, z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Kochani, witam Was w czterdziestym odcinku i witam Was w nowym studiu. Jest trochę czyściej, trochę ładniej, z odcinka na odcinek jeszcze będą dodawane coraz to lepsze, nowsze rzeczy. A już teraz przechodzimy do 26 rozdziału Ewangelii Mateusza. Po skończeniu wszystkich tych mów Jezus powiedział do swoich uczniów. Wiecie, że za dwa dni jest Pascha. Właśnie wtedy Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że Jezus mówi o sobie. On mówi, że On pójdzie na krzyż. Uczniowie jeszcze tego nie wiedzą. Może się domyślają lekko, ale raczej sądząc po ich późniejszych reakcjach, nie za bardzo myśleli może, że to będzie dużo, dużo, dużo później. A Jezus mówi, ej, już za dwa dni przygotujcie się. W tym czasie arcykapłani oraz starsi ludu zebrali się na dziedzińcu arcykapłana Kajfasza. Uradzili, żeby Jezusa podstępem schwytać i zabić. Tylko nie w czasie świąt zastrzegali, aby nie doszło do zamieszek wśród ludu. Hmm, to jest ciekawe, że Jezus mówi o tym, co ma się wydarzyć w przyszłości. Ciekawe, że wie dokładnie, co się wydarzy z Nim w przyszłości. Dopiero jak On to powiedział, to oni zaczęli, w sensie ci arcykapłani oraz starsi ludu, oni się dopiero wtedy zebrali i uknuli ten plan. Ciekawe, ciekawe. I dalej, gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trendowatego, podeszła do niego pewna kobieta. Miała ze sobą alabastrowy flakonik pełen bardzo drogiego olejku. I gdy Jezus odpoczywał przy stole, wylała mu go na głowę. Oburzyło to uczniów. Po co ta rozrzutność zarzucali? Można to było drogo sprzedać i rozdać pieniądze ubogim. I tutaj się na chwilę zatrzymam. Ej, trochę logiczne, że oni tak sobie pomyśleli, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że było to około 15 do 20 tysięcy złotych taki flakonik kosztował. Więc to oburzenie jest, powiem nawet logiczne, troszeczkę. Bo to było 300 dni hmm, dniówki. jakby za, Ten alabastrowy flakonik trzeba było na niego pracować 300 dni, żeby go sobie kupić, więc trochę dużo. Trochę dużo. I tutaj uczniowie nagle się burzą. Ej, ale po co teraz rzutność Przecież można było to inaczej zrobić. 20 tysięcy złotych? To bardzo dużo dobrych rzeczy można zrobić. No i jak czytamy dalej, oni się właśnie oburzają. Można to było drogo sprzedać i rozdać pieniądze ubogim. Jezus odniósł się do ich oburzenia. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Zrobiła to dla mnie. To był piękny czyn. Ubozy zawsze będą pośród was. Ja nie zawsze. Ona natomiast wylewając ten olejek na moje ciało przygotowała je na mój pogrzeb. Zapewniam was, gdziekolwiek na świecie będą głosić dobrą nowinę opowiadać będą także o tym, co uczyniła na jej pamiątkę. To jest ciekawe, że głównym człowiekiem, który się tak burzył, ej, po co ta rozrzutność, był wiecie kto? Był Judasz. On, z Biblii możemy się dowiedzieć, że Judasz trzymał jakby taką sakiewkę. On był takim, ojej, jak to się nazywa? Skarbnikiem, w podstawówce był skarbnik. Był takim skarbnikiem całej grupki. I prawdopodobnie przez bardzo długi czas on trochę okradał, Tą sakiewkę, bo wszystkie pieniądze, które uczniowie zebrali, cała ta ich grupa, była wkładana do jego sakiewki, bo on tym zarządzał, tylko że on to podkradał. I jak on zobaczył, że tyle pieniędzy się zmarnowało, się złapał za głowę i... Ale ale przecież po co ta rozrzutność? Mogliśmy tyle, tyle ludzi nakarmić. Rozumiecie, on ukrywał swoje zepsute serce, swoją taką... Nawet nie nierozrzutność, po prostu on chciał mieć tak dużo pieniędzy, ale to było w tak brzydki sposób robione, że to jest dla mnie szok. Bo on przykrywał się tą świętością, nazwijmy to, tylko po to, żeby mieć więcej pieniędzy do wydania. Tyle pieniędzy zostało zmarnowane, po co? Bla, bla, bla. Jezus go bardzo dobrze wyjaśnia. Ona natomiast, wylewając ten olejek na moje ciało, przygotowała je na mój pogrzeb. Piękne. Ona, ona przecież chyba nie wiedziała, co się będzie dziać. Wydaje mi się, że Jezus takie poufne rzeczy mówił tylko do uczniów, że za dwa dni Syn Człowieczy, to jest napisane w drugim, w drugim wersecie, zostanie wydany na ukrzyżowanie. Myślę, że ona tego nie wiedziała, ale prawdopodobnie Bóg prowadził ją i namaściła ciało Jezusa na Jego śmierć. I dalej, wtedy jeden z dwunastu, Judasz Iskariot, udał się do arcykapłanów i powiedział, co mi dacie za to, że wam go wydam? Widzicie to? To tak go uderzyło, że stracił tyle pieniędzy. Stracił tyle pieniędzy, przecież to nie było jego. Ale nieważne, może ten człowiek miał... Okej. Okay. Myślę, że nie powinniśmy go tak osądzać. Po prostu czasem nasze wybory nie są do końca logiczne i myślę, że akurat ten wybór w ogóle nie był logiczny. W sensie możemy go usprawiedliwić, ale czy był mądry? Mm -mm. On stracił tak dużo pieniędzy, że pomyślał nie, i to go tak strasznie bolało, aż w końcu poszedł do tych arcykapłanów i powiedział, co mi dacie za to, że wam go wydam? Oni zaś odważyli mu 30 srebrników, a 30 srebrników to było mniej więcej takie czteromiesięczne wynagrodzenie najemnego robotnika. Więc trochę to było, ale bez przesady. To nie było aż tyle, żeby ten flakonik sobie kupić na przykład za to. Odtąd szukał on dogodnej chwili, aby wydać Jezusa. Jeny współczuje Judaszowi. W takim sensie przecież miał przy sobie Boga. Mógł z Nim cały czas rozmawiać, bo był Jego uczniem. A jednak nie wiem, nie wiem, co się stało. Chciałbym przy tym być, żeby zobaczyć, czy, czy Judasz co z Nim nie rozmawiał, nie rozmawiał z Jezusem, może się bał. Chciałbym wiedzieć więcej na Jego temat, na temat Jego osobowości, Ciekawi, ciekawi mnie to. I równocześnie patrzę na to z perspektywy pieniędzy. Co pieniądze potrafią zrobić z człowiekiem? I myślę, że nie mamy się bać pieniędzy jako chrześcijanie, bo myślę, że to jest bardzo duży błąd. Jak Bóg ma nam błogosławić pieniędzmi, skoro my możemy bać się pieniędzy? W sensie, nie, 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 dużo pieniędzy to nie, absolutnie nie, bo, bo, bo pieniądze to zło, ja nie chcę być zły, mam mieć tyle, żeby mi starczyło. Ale jak mamy wtedy pomagać innym? Jeżeli nie będziemy błogosławieni przez pieniądze, bo podobno są złe, jeżeli ta kobieta, która wylała ten flakonik na Jezusa, nie miałaby wystarczającej ilości pieniędzy, żeby kupić lub zrobić ten alabastrowy, Mm -mm. ten płyn, gdzie to jest? Alabastrowy flakonik. Jeżeli nie miałaby pieniędzy, jak ona by to kupiła? Jak ona by mogła uświęci, uświęcić jenę? Nie, nie to słowo, nie to słowo. Zaraz tutaj jest napisane... Mm -mm. Jezus mówi, zrobiła to dla mnie, to był piękny czyn. I dalej wylewając ten olejek na moje ciało, przygotowała je na mój pogrzeb. I myślę, że Jezusowi to się bardzo podobało. Nie w takim sensie, o ktoś mnie ubóstwia, Jeden to był Bóg. On nie potrzebuje nic więcej. A jednak to, że ta kobieta poddaje się mu w pełni miłości, to było, to było piękne. Wiecie, mi na przykład nie jest tak łatwo nagle oddać coś, co nie wiem, na co musiałbym pracować cały rok, albo prawie cały rok. Gdybym miał oddać te wszystkie moje sprzęty, na przykład, to byłoby dla mnie trudne. Oczywiście, nie mówię, że niemożliwe, ale to by było strasznie dla mnie trudne, bo logicznie to by psuło większość mojego życia. I może tak też było u tej kobiety, że to była jedna z najcenniejszych rzeczy, które miała w domu. A mimo tego powiedziała, ty, Jezu, jesteś cenniejszy od najcenniejszej rzeczy, którą mam w domu. I wylała ten olejek na niego. To jest piękne. To jest piękne. Porusza mnie ta kobieta, bo wiecie, łatwo się o takie rzeczy czyta, łatwo się o nich mówi, ale żeby samemu coś takiego zrobić, to ciekawi mnie, jakie uczucia, jakie emocje ten czyn wywołał w tej kobiecie, już po samym, po samym wylaniu tego. I dobra, przechodzimy dalej. W pierwszym dniu święta prześników uczniowie zapytali Jezusa, gdzie mamy przygotować Ci paschę do spożycia? Idźcie do miasta, odpowiedział, do znanego nam człowieka i powiedzcie, nauczyciel mówi, zbliża się mój czas, chciałbym u Ciebie urządzić paschę z moimi uczniami. I tutaj znowu patrzymy na to, że Ej, Jezus mówi, że zbliża się mój czas. Już druga taka wskazówka. Najpierw mówił uczniom, że za dwa dni teraz do tego ich kolegi, przyjaciela, do znanego nam człowieka, do znanego im człowieka, mówi, że jego czas już się zbliża. I chciałby urządzić u niego Paschę. I to jest, kochani, koniec fragmentu na dziś. Dziękuję, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że podoba Wam się nowe studio. Wiem, że nie ma tutaj, i nie wiadomo jeszcze czego, ale będzie, będzie, spokojnie. Dajcie jeszcze 50 odcinków i, i coś pomyślimy. Dobrze, kochani, dziękuję Wam za ten dzień. Trzymajcie się i niech dobry Bóg Wam błogosławi. Amen.